0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Jongeren zijn de laatste tijd helaas volop negatief in het nieuws het plegen van seksueel geweld, meedragen van messen en overvallen domineren de krantenkoppen. Gelukkig heeft niet iedereen hier in het dagelijks leven mee te maken. Erik Jongman, psychotherapeut werkzaam bij Level en de Waag, wel. Hij behandelt en ondersteunt deze jongeren.
0: Erik, welkom. Ja, Jan zei het net al, de kranten staan er nu bol van. Maar zie jij dan ook echt een toename in het geweld bij jongeren?
2: Nou, Uit alle cijfers blijkt dat het niet waar is. Dus uit wetenschappelijk onderzoek is geen evidentie dat er veel meer geweld is. Wat je wel ziet is, en dat is natuurlijk wel heel zorgwekkend, is dat het steeds jonger is. Dat meisjes meer in opkomst zijn in de cijfers. En dat het heftiger is het geweld. Dus daarin zie je wel echt een verschuiving, maar niet vaker. Wat merk jij daarvan? Eigenlijk ook wat je... Heel veel nieuws hoort en van oud politiecommissarissen, en die dan wel geïnterviewd worden, en allerlei deskundigen. En die zeggen: Ja, vroeger had je wel, nou ja, jongens die stout waren, en dan op een gegeven moment gingen sommige jongens de criminaliteit in. En die waren dan stout en die deden wat dingen, 16, 17, 18. En dan op een gegeven moment, ja, sommigen gingen dan de verkeerde kant op. Dat je nu wel ziet dat die jongetjes dan 12, 13, 14 zijn, als we het nog stout noemen. Maar dat ze soms met 14, 15 al heel ernstig geweld gebruiken. En dan heb ik het ook over steken. Maar soms ook al met wapens rondlopen. En jongetjes van 16 tot 18, 19, 20, die al met Kolesnikovs aan het schieten zijn. Ja, dat was vroeger echt niet zo.
0: Jij werkt bij Level en de Waag. Kun jij even uitleggen wat je daar precies doet en wat doen die instellingen precies?
2: Level is een, net een nieuwe organisatie die bestaat uit uh, Spirit Jeugdhulpverlening en de bascule Kinderen en Jeugdpsychiatrie.
0: Dat is in Amsterdam. hè? Allemaal in Amsterdam,
2: waarbij je natuurlijk eigenlijk ziet dat twee nou best wel verschillende werelden, de jeugd GGZ en jeugdhulpverlening. Eigenlijk uh, gelukkig denk ik, en dat is een goede ontwikkeling, zeggen we gaan samenwerken. Want het gaat heel vaak over dezelfde kinderen met uh, verschillende problematieken. En die kunnen dan in één hand behandeld worden. En bij de wagen, en dat is echt specifiek voor forensische psychiatrie, voor jeugd en voor volwassenen in Amsterdam. Dus dat zijn uh, veelal uh, stevige, uh, ernstige uh, delictplegers in de jeugd, maar zeker ook in de volwassenheid.
1: En is er een, een specifieke reden waarom jij voor deze richting hebt gekozen?
2: <laughs> ja, dan ga ik meteen lachen. Eh, ik ben zelf een keurig Batouferdorps jongetje. Dus in die reden zou je eigenlijk geen aanleiding kunnen zien... dat ik eh, al dertig jaar met die doelgroep werk. Maar ik denk dat het eh, bij me past... omdat ik wel van de uitdaging hou. Ik hou wel van moeilijk. Dus dat speelt, denk ik. De kopingstijl van deze jongeren eigenlijk alles ontkennen wegblijven van je emoties, van je kwetsbaarheden... Dat ken ik zelf ook wel een beetje. Uh, en ik denk dat ik daarin wel een bepaalde affiniteit met de doelgroep heb. En um, dat ik merkte toen ik er bij toeval ging werken... dat ik er ook wel kwaliteit in heb. Dat het me ook wel lukt bij een flink aantal jongeren en hun gezinnen... en jongvolwassenen.
0: Maar is het dan zo dat je iets van jezelf in hen herkent?
2: Ja. Um, ik herken wel... Um, veel van de jongeren waar ik mee gewerkt heb, die zeggen... ja, ik hou niet van regels, ik hou niet van autoriteit. Ik bepaal zelf wie is iemand anders om iets over mij te zeggen te hebben. En daar herken ik wel wat van. Ja, ja, dus dat is wel een beetje mijn opvoeding en mijn gene denk ik. Ja.
1: Als, je, als je nou kijkt naar de jongeren... Um, ja, wat voor risico vormen deze eigenlijk voor zichzelf in de maatschappij?
2: Ja, wel heel, heel groot risico... Je ziet bijvoorbeeld nu als een aantal van deze jongeren zich verzamelen... ook in een groep zoals dat in West, in Amsterdam gebeurt, in Zuidoost... maar natuurlijk in heel veel dorpen en steden in Nederland... dan zie je dat zij heel veel onveiligheid brengen in de omgeving. Dus ze zijn niet alleen grensoverschrijdend... dat ze op dat moment misschien iemand overvallen, wat al heel heftig is... maar ze zorgen ook voor heel veel onveiligheid in de buurt. Dus bewoners voelen zich niet meer veilig... Kinderen van deze bewoners gaan, als ze uiteindelijk op de lage school komen, middelbare school zitten, zich ook onveilig voelen en gaan zich ook wapenen om zich daar veilig te voelen. Dus het is eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy waarin eigenlijk steeds meer geweld en onveiligheid elkaar versterkt. En dat is natuurlijk echt wat je niet wil in deze maatschappij.
1: Ja, maar op het moment dat jij met die jongeren praat, dan. Uh, of, of met die jongeren in contact komt. Dan, dan eigenlijk is het daarvoor al veel eerder fout gegaan, natuurlijk. Ja.
2: ja, ik doe dit 30 jaar. En ik heb misschien één of twee keer in die 30 jaar meegemaakt. Dat ik echt dacht. Alles waar jij vandaan komt qua gezin, dat is eigenlijk heel stabiel en heel warm. En je hebt geen, dat noemen wij specifieke kindkenmerken. Dus je bent niet geboren met bijvoorbeeld een enorme verstandelijke beperking. Of je hebt een enorme ADHD of je hebt autisme of dat soort stoornissen. Als, als dat er allemaal niet is en je komt eigenlijk uit een heel goed gezin, zie je eigenlijk ja, bijna nooit dat iemand in deze criminaliteit terechtkomt.
0: Maar wat voor achtergrond hebben ze dan wel?
2: Ja, eigenlijk zie je die combinatie van dat er bijna altijd kindfactoren zijn. Dus dat je ziet dat het hele moeilijk opvoedbare kinderen al waren. Dus dat noemen we vaak met een stevig temperament. Dat ze al impulsief zijn, die kinderen. Concentratieproblemen. De helft van de groep weten we, als het over ernstige dagstoornissen gaat, heeft ook al wat lage IQ of heeft in ieder geval leerproblemen. Um, de, en je ziet soms ook autisme je ziet best heel veel uh, ja, je zou kunnen zeggen vanuit de GGZ stoornissen dus in ieder geval beperkingen en dan zie je dat ouders daar niet en dat is de kern wel uiteindelijk van de hele uh, ellende dat ouders niet wisten met deze kinderen met deze kindkenmerken hoe ze die goed moesten opvoeden, hoe ze aan moesten sluiten bij hun behoeftes en daarin gaat het dan mis
0: Oké, okay, maar, maar ligt daar dan ook de oorzaak bij de ouders?
2: Uh, nou, ik vind dat te, te simpel. Want ik zeg al, er zijn ook dus kindkenmerken die een grote rol spelen. Maar het is wel zo dat als jij een kindkenmerk hebt... en je hebt ouders die daar wel bij weten aansluiten... en een omgeving, een familie die dat wel kan... hoef jij niet in de criminaliteit te komen. Dus je ziet dat het wel een combinatie van factoren is... waarbij uiteindelijk wel het gewicht ligt op... kan zo'n gezin dit dragen? En als die dat niet kunnen dragen dit moeilijke kind, dan zie je wel dat het ontspoort. Nou, nou hebben, praat
1: jij dan vaak natuurlijk met die mensen als het dus al fout gaat. Hè? Sommigen zitten ook tegelijkertijd dan een gevangenisstraf uit. Hoe, ja. hoe gaat dat die combinatie? Van, is dat dan een combinatie van straf, uitzitten en therapie? Of is het meer een soort jeugd, TBS?
2: Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Het, uh, het is in Nederland wel zo gelukkig dat we een heel pedagogisch klimaat hebben als het gaat om jeugd. Dus als je boven de 18 bent, dan is het gewoon straffen. En daar zitten heel weinig nog... Ik zeg maar wat pedagogische maatregelen in. Maar als je jong bent wordt er altijd gekeken wat is je leeftijd. Uh, wat is er sociaal emotioneel aan de hand. Wat moeten we eventueel daar nog in corrigeren. Dus je ziet dat uh, het eigenlijk vaak een stappenplan is. Dus als een jongere met justitie nou, dan komt dan gaat hij bijvoorbeeld eerst een taakstaf krijgen. Dan krijgt hij zorg aangeboden. Dan wordt het misschien uh, een keer een opname op een leefgroep. Als je dan echt ziet dat dat uh, steeds zwaarder wordt, het geweld of de delict. Of het is in één keer een heel ernstig delict. Dan zie je dat het misschien meteen een gevangenisstraf is. Maar als dat een gevangenisstraf is, detentie zie je dat er ook vaak wel pedagogische dingen ingezet. Dus dat er, er ook wel zorg in gezet wordt. En, en een pedagogisch klimaat in de gevangenis. Um, op het moment dat je dan blijft recidiveren en het is heel ernstig. Dan pas komt er een pijnmaatregel. En dat is uh, in de volksmond een soort jeugd-TBS... Waarbij je langere tijd uh, ja, gewoon binnengehouden kan worden in een gevangenis en daar behandeld kan worden voordat je naar buiten gaat en, en eventueel wat verlof kan krijgen.
1: Hoe, hoeveel jongeren behandel je ongeveer ja, per keer? Je merkt in het onderwijs dat het steeds drukker wordt, hè? die klassen worden steeds groter. Heb jij, moet jij ook steeds meer jongeren behandelen in een maand of werkt het zo niet?
2: Gedeeltelijk wel. Zeker toen uh, die DBC's kwamen. Uh, en Dat is eigenlijk vanuit de zorgverzekeraar. Uh, die trajecten je, vanuit die medische invalshoek uh, mm -hmm. moesten we dan zoveel DBC's draaien. En die mochten ongeveer zo lang duren en noem maar op. Wat zijn DBC's? Diagnose-behandelcombinatie. Dus okay. jij stelt net als in de medische zorg een diagnose. En dan ja. zou het betekenen dat je zoveel keer daar behandeling voor mag geven. Dat is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijk model geweest op deze gezinnen. Omdat je eigenlijk nooit helemaal precies weet hoe lang dat gaat duren. En dat je zegt, ja, er is niet één stoornis. Er is vaak natuurlijk gedragsproblematiek, maar onderliggend is er ook nog ADHD, Er is ook nog depressie, er is ook nog wat verslaving. Dus, dus dat is eigenlijk een hele uh, ja, verkeerd model op deze doelgroep geweest. Um, dat zorgde wel voor dat mensen claim kwamen, want dan moest je zoveel dbc's in een tijd doen. En dat daar heel veel verslaglegging bij zat. Dus wat ja. ik denk dat meer druk heeft gegeven bij velen. Is niet zozeer dat je heel veel meer jongeren moest gaan behandelen. Maar dat je zoveel verslaglegging moest doen. Dat je vaak onvoldoende tijd had om die behandeling goed vorm te geven.
1: Ik geeft net al aan dat het palet heel divers is. Maar de, de gemene deler is vaak toch wel. dat het, het is in ieder geval een sfeer waar veel negativiteit heerst. Uh, ja. uh, waar veel problemen zijn. Dat zal bij jou misschien toch ook een weerslag hebben.
2: Ja, dat... Uh, dat dat is iets wat ik mezelf soms, soms ook niet zo goed begrijp. Want als je 30 jaar doet, zou je ook cynisch kunnen worden. Of zou ja. je er moe van kunnen worden. Maar dat is niet zo, omdat. Het bijzondere is, en dat is eigenlijk ook moeilijk uit te leggen... dat als je elke jongere leert kennen... ik doe dus nu jeugd en dan ook jongvolwassenen... Dat, is ongeveer 5, 26, dat als je ze leert kennen... dat het toch gewoon ook vaak hele leuke mensen zijn. Dus dat ze hun hele nare kanten hebben... en verschrikkelijke delicten kunnen plegen... maar dat ze ook hele leuke mensen kunnen zijn... en dat er veel meer kanten aan zitten. Dus uiteindelijk merk ik niet alleen maar negativiteit... En uh, op het moment dat het me lukt om beweging erin te krijgen... met het systeem, soms met ouders, met nou ja, eventueel de partner van zo'n uh, jongere... dan is het natuurlijk ongelooflijk mooi om te zien... dat iemand uit die negativiteit weggaat. En dat er weer hoop komt en dat er dingen gaan gebeuren. Dus ik zie ook gelukkig wel de, de positieve dingen ervan. Ik zelf vind soms het ingewikkeld is het hele netwerk. Ik word het meest... Droevig en ellendig, niet van de doelgroep... maar eigenlijk van hoe complex we het hebben opgetuigd met z'n allen. De zorg en hoeveel schotten er zijn... en hoe ingewikkeld die financiering is. En dat ik soms moet samenwerken met mensen... die helemaal niet mijn visie delen. Um, bureaucratie. Anders. Ja, bureaucratie. En ook wel dat je met heel veel partners te maken hebt... die niet altijd um, in het belang van de jongeren meedenken. Ja. Dat is soms ingewikkelder.
1: En, en als je teruggaat naar de die mensen waarmee jij werkt... Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je een band, je krijgt een band met elkaar. Je absoluut. hecht je ze, hecht je ook aan ze. Ja, absoluut. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat zij jou bijvoorbeeld in vertrouwen nemen op een gegeven moment. Dat je een soort, soort vertrouwensband krijgt. Omdat ze, maar ja, het kan ook zo zijn dat mensen heel erg manipulatief zijn. Omdat ze maar zo snel mogelijk weer naar buiten willen komen. Dat lijkt me best complex.
2: Ja, dat is ook waarom het ingewikkeld is. Precies om die vraag. Je kan met die hele moeilijke doelgroep... kan je niet voldoen als je echt tot gedragsverandering wil komen... met deze hele moeilijke jongeren en jongvolwassenen... op het moment dat je niet echt iets met ze aangaat. Dat weten we uit, uh, gewoon uit heel veel onderzoek. Dat weten we uit klinische ervaring. Je moet echt een werkelatie hebben. Dat betekent ook meteen dat jij als werker... je ook bepaalde mate kwetsbaar op moet stellen. Dat betekent ook dat ze iets met jou aangaan. Een van mijn jongens zei... waar ik nog heel vaak ook wel samen les mee geef, nu die zei... Ja, jullie hebben je protocolletje. En je hebt je dingetje. En dan ga je zo vaak met mij werken. Maar ik kijk heel anders. Ik kom van de straat. En als ik jou mag, dan ben jij misschien toevallig een therapeut. Maar dat zo zie ik jou niet. Ik zie jou als mens. En dan mag ik je. En voor mij is dat voor het leven. Terwijl jij je protocolletje hebt. En misschien twintig keer mij aan mijn stoornis wil helpen. En ik denk dat dat de kern is. Dus je moet het kunnen, kunnen aangaan. Om echt die relatie met die ander aan te gaan. En daarin wel die professionaliteit te behouden dat je genoeg distantie houdt... zodat die ander daar ook iets aan heeft. Dat je niet eigenlijk helemaal verwikkeld raakt... in een complex emotioneel spel met die ander... waar die niks aan heeft. En jij ook niet. Dus, en dat is denk ik ook waarom het gewoon wel heel zwaar werk is. Het doet heel veel met je. En er gebeurt heel veel. Maar tegelijkertijd zorgt dat er wel voor in die werkrelatie... dat die jongen het gevoel heeft... jij, jij ziet me... Je, je bent er voor me, je laat me niet in de steek... je zorgt een bepaalde mate voor me... en je vindt me ook belangrijk... je vindt ook dat ik de moeite waard ben... en daardoor weer, durf ik het wel aan om te gaan veranderen. Dus die, die werkrelatie is essentieel.
0: Maar duurt die werkrelatie voort ook na de therapie?
2: Ja, wat mij betreft wel. Vroeger was dat no done... Ik dacht, ja, ze kunnen me meer vertellen. Daar ben ik altijd wel eigenwijs geweest. <lacht> Hoe kan iemand die zoveel handicaps heeft en zoveel hechtingsproblematiek en zoveel problematiek in zijn eentje op een kamer gezet worden, weer terug omdat niemand hem wil hebben? En dan ga je zeggen, ja, wij zijn nu klaar en ik laat je. Dus ik heb eigenlijk altijd wel als jongens dat wilde contact gehouden. Wel altijd dat op een professionele manier probeerde te doen. Ook met een bepaalde emotionele afstand. Maar wel gezegd als er dingen zijn die ik voor je kan doen. Dus ik heb heel veel jongens soms na twee jaar belden ze me. Dan ging ik weer mee naar een RIAG om te kijken of ik goede hulpverlener voor ze kon vinden. Soms ging ik ze telefonisch nog als ze helemaal emotioneel waren. Omdat hun vriendin het had uitgemaakt. Kijken of ze, ze in ieder geval zo ver kon bedaren dat ze geen stomme dingen zouden doen. Dus ik heb wat dat betreft wel altijd gezegd. Als ik wat heb, kan je me wel bellen en dan wil ik met je meedenken.
0: Je zegt heel vaak jongens. Zijn het ook voornamelijk jongens?
2: Nou, ik heb wel het meest jongens behandeld. Ook in mm het -hmm. forensisch zijn het meestal jongens. Maar ik heb ook wel een kwart meisjes behandeld.
0: Wat maakt het nou echt de moeite waard? Kun jij bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van um, iemand die ooit begeleid en ondersteund hebt, Waarvan je zei, dit is nou echt typisch waar ik het voor doe.
2: Nou, het allerbijzonderste wat ik ooit mee heb gemaakt. Uh, dat heeft me toen ook wel heel diep geraakt en ook wel in heel veel andere casussen ook wel weer de energie gegeven om door te gaan. Ik had een half Antilliaanse jongen behandeld op Harderveld. En uh, heel vaak in de kamer gezeten. Ik wist nog niet heel veel hoe ik dat nou moest doen. Het was net begonnen met mijn werk. En ik zat met de jongen heel vaak te praten. En ik probeerde bij zijn emoties te komen. in de relatie met zijn moeder en met zijn vader. En eigenlijk liet hij me niet heel erg toe. Dus ik voel zelf eigenlijk dat ik niet heel veel van uh, terechtbracht. Ik had wel het gevoel van ik doe mijn moeite. Maar we komen niet veel verder. Ik heb wel veel gesprekken met hem gehad. Op een gegeven moment heeft hij een benzinepomp overvallen. En ik had heel erg het gevoel dat het me niet gelukt was. Want hij had dat gedaan samen met de andere jongen... waar ik ook nog bij betrokken was. Dus ik dacht, dit is mislukt. Hij is 18, doe dit. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. Klaar. Tien jaar later, twaalf jaar later... kreeg ik een telefoontje ja, met dezelfde jongen. En Hij zei, ja, ik wil even iets aan je vragen. Jij hebt het met mij altijd heel goed gedaan... En ik heb nu een jongen in behandeling. Ik dacht, in behandeling? Ik heb nu een jongen in behandeling en die lijkt op mij. En jij hebt het zo goed met mij gedaan. Dus ik wil jouw advies over hoe ik met hem om moet gaan. En ik dacht bij mezelf, maar ik ja. heb het helemaal niet goed gedaan. Ja. En, weet ik wat. en ik zeg, maar waar ben je dan? En toen zei hij, nou, ik werkte in de instelling. Nu als uh, bijna, ik word teamleider daar in de zorg al een aantal jaren. En ik ben de, de hulpverlening ingegaan. En dat is wat ik nu doe. Dus ik was echt helemaal flabbergasted. En ik zei, maar, he, maar de vorige keer dat ik je zag, je net die benzinepomp overvallen en weet ik wat. zei hij, ja, en toen heb ik gaan nadenken. Toen had je ooit gezegd dat ik een goede groepsleider zou worden, omdat ik zo goed kon manipuleren. En dat ik zoveel sociale vaardigheden <laughs> daar slim was. En toen zei hij, toen heb ik gedacht, ja, misschien is dat wel wat voor mij. En toen dacht ik, ja, dus zo complex is het. Net het komt als... er pas later uit. Soms. En soms komt het er pas later uit. Maar hoe gaaf is dat om ja, dat te horen? Ja, dat is gewoon wel waar je het voor doet.
1: Ja, ja. mooi. Als je toch even teruggaat naar die, die oorsprong. Die, die ouders die komen ook ergens vandaan. Die gezinssituatie is ja. vaak ook zoals die is. Uh, je kan wel één op één met zo'n jongere werken. Maar die thuissituatie die kan je ook niet zo één twee, drie veranderen. Hoe, hoe zorg je dat zo'n kind ook na afloop dan toch niet afgeleid?
2: Uh, een van de grootste ontwikkelingen die we door hebben gemaakt in ons werkveld... is dat er mede uit Amerika een aantal gezinstherapieën zijn gekomen... die ook echt wetenschappelijk goed onderzocht zijn... Die heel goed uitgewerkt zijn, die in Nederland ook geïmplementeerd zijn, waar we mee kunnen werken. Dus dat wij nooit alleen met de jongeren werken, maar eigenlijk ook met de gezinnen. En dan heb ik het vooral tot die groep tussen de, nou pak een beetje 12, 14 tot 18, zo. Maar ook daarna zijn er een aantal collega's, die ook nog steeds, ondanks dat de jongere volwassenen is, jong volwassen is, dat die toch met het systeem met ouders en familie werken. Wat ik zelf ook altijd probeer. En um, ik denk dat je helemaal gelijk hebt als dat patroon blijft bestaan. En je hebt daar niet iets aan gedaan. Je bent daar niet mee aan de slag gegaan. Dan kan je dat in zo'n gevangenis of in een tehuis... allemaal wel uh, dat zelfvertrouwen weer op poten zien te krijgen. Hem iemand bekrachtigen en, en, en misschien wel zelfs een diploma voor elkaar krijgen. Maar als hij thuis komt en hij komt weer in die rol... zal hij toch het gevoel hebben, zie je, het lukt me allemaal niet. En dan ga ik wel de straat op en dan ga ik weer met mijn vrienden rondhangen... die verkeerde dingen doen. Ja. En ouders zijn natuurlijk niet heel vaak, zeker van die multipromgezinnen... die hebben heel veel zin in therapie. Of die hebben heel veel zin dat jij op hun op de bank ja. komt. Dus de kunst is, hoe oefen je druk uit... Drang noem ik het, maar op, op een positieve manier vanuit belang van die ouders en van het gezin. Dat je zegt, ik laat me niet wegsturen.
1: Ik zei net al, je de, hebt de, de, het gezin, de ouders, maar er zijn inderdaad nog veel meer factoren. Je kunt dat toch niet allemaal monitoren en rekening mee houden. Ik bedoel, misschien gaat zo, heeft zo'n jongen wel acht vrienden waar hij die, waar die zich wel heel prettig bij voelt. Maar die eigenlijk allemaal een negatieve invloed op hem hebben. Dan moet je eigenlijk tegen zo'n jongen zeggen, breek met je vriendengroep.
2: Ja, dat denk ik ook, uh, vind ik zelf de allermoeilijkste stuk. Want eigenlijk als een jongen heel diep in een groep zit, en hij is ja jaar 15, 16. En hij zit er eenmaal in, dan uh, win ik het heel vaak niet. Nee. Dat zeg ik heel eerlijk. Van dan heb ik, ben ik degene die mezelf ziet als een hengelaar. Die heel veel geduld heeft. Ik, uh, ik gooi die dobber uit. En ik wacht misschien wel twee of drie jaar. Totdat de ruzie in die groep ontstaat. Dat de groep zich opheft. Maar op het moment dat zij heel erg het gevoel hebben: wij zijn één. En wij hebben de straat onder controle of de wijk. En uh, we snitchen niet. Wat ook zo'n woord is. We, we praten niet tegen anderen. Ja, dan ga ik hem niet winnen. Dan, dan vinden ze me echt wel een aardige man. En dan vinden ze ook dat ik slimme dingen zeg. Maar dan is die kracht zo groot van die groep dat ik er niet tussen kom. Nee, merk je dat al snel? Ja, ik denk dat je het redelijk snel merk. Ik weet alleen nooit helemaal toch hoe bewust de jongen ervoor kiest. Of dat hij het ook uit angst doet. Of dat hij toch ergens iets anders wil. Dus ik ga het wel nog volop proberen. Nee. En dan zeg ik al zeg: dan, dan wacht ik af dan heb ik geduld. Dan wacht ik gewoon tot er iets uh, nieuws ontstaat. In hoeverre is het belang dat, je, dat
1: die ouders bovenop zitten... terwijl je ook zou kunnen denken... juist wat afstand nemen ja. van je ouders?
2: Ja, maar eigenlijk... In de, dat is natuurlijk het hele beroerde van het hele verhaal. is dat Als ik erin kom, is het ergens natuurlijk al te laat. Dus ik kan ja. wel iets repareren. Maar eigenlijk zit het natuurlijk al um, in de eerste vier jaar... als jij dan je kinderen te veel ruimte geeft... of als je dan er niet bent... en je hebt dan eigenlijk al hebben ze het gevoel... Dat ze het zelf moeten doen of dat jij toch geen grenzen stelt. Of dat je uh, hen toch niet ziet of begrijpt. Dan ga je niet opeens op je, als ze 14, 15 worden en je ziet dat ze moeilijk worden, dat even repareren.
0: Waarom zijn die eerste vier jaar dan zo belangrijk? Want dan zijn ze nog zo jong, krijgen ze dan wel alles mee, onthouden ze dan wel alles?
2: Ja, we weten steeds meer vanuit alle wetenschappelijke onderzoeken is het zo dat we steeds meer weten dat die hersenen fenomenaal zijn... eigenlijk al in die eerste paar maanden, in die eerste paar jaren... met wat ze, die hele hersenontwikkeling. En uh, dat heel veel eigenlijk al neergezet wordt in die hersenen... van hoe patronen met je ouders werken. We dachten vroeger bijvoorbeeld dat um, nou ja, een baby ligt daar een beetje passief... en dan gaat moeder of vader, of moeder natuurlijk, die gaat dan met het kind aan de gang... en het kind reageert daarop en als moeder dan... Uh, op een verkeerde manier reageert, zal dat kind misschien ook wel iets krijgen. Nou, we weten nu dat het kind eigenlijk heel actief zelf ook al begint... om daarin het initiatief te nemen om ook uh, met moeder dat aan te gaan. En daar begint al het begin van hoe die samenwerking tussen... Uh, Ouders en kind gaat zijn. Sommige moeders van ons, het is schrikbarend, die zeggen tegen ons, en daar worden wij echt gewoon, kunnen we rillingen van ons weg, die zeggen, al toen hij in de buik zat, dacht ik al dat het de duivel was. Of toen hij eruit kwam, toen vond ik al dat hij op zijn vader leek, en toen wist ik al dat het ook een crimineel zou worden, of dat hij gewoon alleen maar weet ik wat. Dus dan, vanuit wat een kind meeneemt, zie je soms al dat het in die eerste weken, maanden ergens al een enorme negatieve interactie tot stand kan komen. Ja, jeetje.
0: Maar als jij dan tips zou moeten meegeven uh, wat je kunt doen om, om criminaliteit te voorkomen. Zijn die er dan?
2: Je kan het nooit 100% voorkomen, want het zit ook wel in de mens. Ook van mate van angst die je ervaart. Mate van geweld die je om je heen hebt gezien. Uh, spelen verschillende dingen een rol. Maar ik denk wel dat als je ouders heel goed toerust in het kunnen omgaan met dit specifieke kind... Dat uh, we wel heel veel minder uh, ernstige gedachtsproblemen hebben. Ja, dat denk ik wel.
0: Zijn er nou ook behandelmethoden die jij heel frequent gebruikt?
2: Ja, um, die werkrelatie, uh, waar ik eerder al over had, die zo belangrijk is in cognitieve gedachtstherapie, komt bij mij heel goed samen in schematherapie. En schematherapie heeft iets bijzonders, want die zegt. Als je niet eerst die werkrelatie hebt, wat ik net ook uh, zei, mm -hmm. en je hebt niet ook een bepaalde mate aan de basisbehoeften van die jongeren of die jongvolwassenen voldaan, dan ga je eigenlijk niet tot gedragsverandering komen. En dat betekent met een duur woord dat je mag limited reparenting doen. En limited reparenting betekent dat jij als therapeut, en dat vroegen jullie in het begin al na, dat je eigenlijk ook... Iets mag overnemen zonder de vader of moeder te zijn mm -hmm. van de dingen die ze mogelijk in die opvoeding gemist hebben. En dat zit in het onvoorwaardelijk te zijn uh, als therapeut. Dat zit hem echt gewoon heel goed zien wie is de jongere met zijn mooie kanten, maar ook met zijn beperkingen. Dat zit hem in om ook echt te geloven in die ander. en ook daarin te benoemen wat, waar, waar iemand wel zijn kwaliteit heeft. Dat zie je soms dat dat mis is gegaan, dus door die patronen. En dat is dan iets wat je meeneemt in die werkelatie. Waardoor je natuurlijk ook wel voor iemand wat gaat zorgen. Dus wat ik doe is... Uh, ik had laatste jongen, een Marokkaanse jongen waar ik bij betrokken ben. Die had weer ruzie gehad uh, met zijn moeder. En als hij ruzie heeft gehad, hij woont op zichzelf. Dan is hij helemaal eigenlijk down and out. Dan trekt hij zich terug, bloot zich helemaal suf. En wat ik dan doe is, dan ga ik er heen. dag dacht ervoor, bel ik hem op. Ik zeg, kom morgen bij je langs. Dat wil ik heel graag. En dan zeg, ga ik om me in praten. Ik zeg, ik begrijp dat je nu helemaal klote voelt. Maar ik wil je binnenkort weer zien. Want ik wil weer verder met je, want het is niet goed voor je. Dus dat je daarin wel gaat zorgen. En ik ga wel laten zien dat ik niet loslaat.
0: Nou, jij doet het werk al dertig jaar. Um, ja. Was er toen ook al veel onderzoek voorhanden waar jij toen profijt van had?
2: Nee, dat is wel uh, de grote winst van de afgelopen zeker twintig jaar. Mm -hmm. Toen ik begon was de consensus internationaal en in Nederland... Uh, wat je ook doet met jongeren met ernstige dagprobleemen... met multipromole het is kansloos. En wat je ook doet, er komt geen verandering. Um, en daarin is door onderzoek en door heel veel longitudinaal onderzoek... ook door een aantal mensen en op al de interventies... is eigenlijk duidelijk geworden dat dat wel moeizaam gaat. Verandering, maar dat er wel mogelijkheden zijn. En als je je interventies heel goed doet... dat je wel nou, zeker 10, 20 procent van de populatie die heel moeilijk is... Uh, uit de criminaliteit kan halen... of in ieder geval uit uh, de ernstige gedragsproblemen kan verminderen... dat daar mogelijkheden zijn. Dus daar is wel, wat dat betreft, uh, gelukkig door wetenschappelijk onderzoek... en door heel veel ervaring ook wel uh, ja, te clusteren... en met elkaar uit te wisselen internationaal... is er wel veel meer geloof dat we daar verder in kunnen komen.
0: In het uh, BNN-programma True Selfie... Ja. Daar um, trad jij op als therapeut van jongeren die jij behandelde. En ik zag dat jij daar veel deed met groepstherapie. Ja. Kun je nou iets zeggen over bijvoorbeeld het um, groepstherapie versus een op één therapie om iets te noemen?
2: Ja, het heel interessante is, het was vooral vanwege dit format dat ik groepstherapie <laughs> doe, want ik doe het zelf normaal zelden. Ja. Ik heb het wel gedaan toen ik in een wat minder zware doelgroep werkte... Maar eigenlijk werkt het met hele criminele jongens vaak moeizaam. Omdat ze enorm elkaar negatief beïnvloeden. En het heel moeilijk is om een positieve leerklimaat te creëren als therapeut. Dus eigenlijk gebruik ik er zelf niet zo heel vaak. Uh, maar daarmee gezegd hebben, wat bij True Selfie echt bijzonder was... wat ik ook niet helemaal voorspeld had... was dat uh, die acht jongeren komen bij elkaar. Die kennen elkaar niet. Mm -hmm. Die hebben natuurlijk ook wel bewust gekozen voor dit programma... en om in groepstherapie te gaan... Maar die uh, kracht van die groep, die was enorm naar elkaar toe. Dus het was zo dat ik probeerde ook niet te veel te doen. Ik ben normaal gesproken net als in dit gesprek behoorlijke oude uh, Wat er gebeurde was dat ze ook echt, en dat kon je ook zien in het programma... dat ze elkaar soms ook wel aanpakten, maar ook wel echt enorm ondersteunden. En dat komt ongelooflijk krachtig binnen bij elkaar. Ja. En ik heb ook gezien, uh, ik heb af en toe nog wel eens contact met een aantal uh, van, uh, mm -hmm. van dat programma. En dat ze er ook heel veel aan hebben gehad, de meest. En, um, en ik denk dat dat ook wel wat met wat ik deed, maar dat het vooral de, de kracht van de groep was. En van dat ze zichzelf filmden in goede en slechte tijden en dat ze heel erg geconfronteerd werden met zichzelf. Dus dat enorm hielp om eerlijk naar jezelf te zijn en ook te zien wat er aan de hand was.
0: Nou, Ik kon me namelijk bij die groepstherapie best voorstellen dat op het moment dat jij van... Uh, uh... Mensen van dezelfde leeftijd hoort je bent het wel waard of je kunt het wel of nee, dat doe je helemaal verkeerd. Dat dat meer indruk ja. bij je achterlaat dan wanneer een persoon die, het, die twee keer jouw leeftijd is dat doet.
2: Ja, dat blijkt ook bijvoorbeeld over wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, met MEI's gekeken van als een volwassene zoiets tegen een jongen zegt, bijvoorbeeld iets over kleding, je ziet er mooi uit. En een leeftijdsgenoten blijkt gewoon in de hersenen een heel gedeelte veel uh, heftiger op te, ik laat het maar even simpel zeggen, op te branden dan uh, rode lampen aan te gaan. Dan als een volwassen het zegt.
0: En ja, wat voor soort onderzoek zou jij nu behoefte hebben als je kijkt naar wat er zich afspeelt binnen dat, die hele jeugdzorg?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk twee hang-ups. Eén is eigenlijk één goede behandelaar die erbij blijft... Ja. Uh, zodat je eigenlijk wat dat betreft altijd de visie goed kan overdragen... wat er met het gezin aan de hand is en die ook de dingen kan integreren. En een tweede is vroeg genoeg beginnen. Dus tussen acht en twaalf op z'n laatst uh, met hele goede gezinstherapie... met de ouders en jongeren beginnen met kinderen... En ik zou heel graag bijvoorbeeld wel willen... dat er onderzoek gedaan zou worden... van wat is het effect op als zo iemand erbij mag blijven. Bijvoorbeeld misschien wel zelfs kosteneffectiviteit. Dus voor, je hebt iemand, je bent 14, je wordt heel moeilijk. Je speelt aan de Je krijgt een goede therapeut erbij... en die mag doorgaan misschien wel tot 18. En je gaat kijken in andere misschien... Uh, uh, woonplekken of in andere delen van het land... waar dit niet zo is. Wat gaat dat nou aan kosteneffectiviteit ook opleveren? Want ik denk dat op het moment dat je dat goed doet... hoef je veel minder kinderen uit huis te plaatsen. Hoef je veel minder dure gesloten jeugdzorg te doen. Want die kosten gewoon minstens 100.000 euro per jaar. Dus hoe, hoe duur is dat wel niet... om een kind uh, een tijd uit huis te plaatsen? Dus op het moment dat je dit goed doet... en je doet dat goed met de ouders... je bent er op tijd bij, bespaar je heel veel geld. Terwijl nu zeggen mensen vaak... ja, dat is te duur, want dan zit je er te lang in... en dat is te veel kosten... Maar dat kan je volgens mij heel erg goed uitleggen en eigenlijk ook inzichtelijk maken door ook gewoon te kijken wat het kost. Tot slot, toch klinkt steeds
1: weer hoop en, en, en verandering door in jouw verhalen. Dus ja, wat zou jij tegen mensen willen zeggen die misschien over nadenken om dit vak ook te gaan doen?
2: Nou, het is inderdaad absoluut een heel uh, zwaar vak. Uh, zeker als je met die uh, jongeren gaat werken... of de kinderen uit multiportengezinnen. Tegelijkertijd kan je echt wel behoorlijk wat doen. Maar er zit ook een andere kant aan. Als je ervoor open staat... is het ook iets wat jou enorm doet groeien. Dus het is niet alleen maar dat je geeft. Je, je neemt ook wel... Doordat het elke keer weer jezelf voor allerlei moeilijke situaties zet. Dus deze jongens leren mij en de ouders ook wel weer... heel veel over mezelf en wat ik vind en hoe ik over dingen denk... en hoe ik mezelf wil ontwikkelen. Dus ik krijg ook wel heel veel terug. Ja, top. En daarmee zijn we
1: aan het einde gekomen van deze aflevering. Erik, bedankt voor je komst. Dit was de Rino Groep podcast. Bedankt voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.